0: François, qu'est-ce que tu en penses que je puisse partir là, un an, parce que je devais quitter euh, seul, qui pouvait être prolongé une, deuxi une deuxième année. Je lui hey, qu'est-ce que tu en penses si je pourrais travailler pour les Nations unies? Puis là, je pourrais partir l'année prochaine. Fait qu elle qu'elle me dit, Yves, t'as deux enfants, tu vas t'occuper de tes, tes enfants. <rire> ben, elle me dit, elle dit, un jour, on prendra notre retraite et on partira en mission aider un missionnaire. Mais non, oh ben. okay. En 2009, bon, les enfants sont plus grands. Je. Et une autre tentative auprès de Françoise. <rire> de Françoise! Tout est accepté euh, au niveau local, euh, national. À Ottawa, on est prêt. on a une place pour moi. En 2010, je commence en 2010. Est-ce que tu es correct avec ça? Pas de problème. Elle dit oh, « Oui, euh, tu peux y aller, on se rencontrera. Euh, » À quelque part en Haïti, puis ainsi de suite, durant l'année. Et puis, on sait ce qui s'est passé en 2010. Pour les, ceux qui viennent d'Haïti, qui connaissent un petit peu l'historique euh, d'Haïti, on a eu un tremblement de terre. 250 000 morts en Haïti. Le pénitentiaire où je devais travailler, il n'y avait plus de murs. Les murs ont tombé. Il n'y avait plus de détenus. Les détenus s'étaient enfuis. Donc, encore là, on voit la direction de Dieu. Dieu, ce n'est pas le temps-là. Ce n'est pas le temps-là. Et un jour, on visite euh, l'Égypte. On était prêt. Les gens de la société euh, biblique nous avaient laissé une place, nous avaient demandé, « Ah, veux-tu euh, qu'on euh, visiter une, euh, un appartement? » Ça, c'était en deux, 2009 pour qu'on puisse s'installer avec eux, les aider au niveau de la mission. Et dans ce temps-là, non plus, ce n'était pas, pas le temps. Et en 2013, on part en tourisme en, en Thaïlande. Et j'avais dit à, mon, école, à mon, mon équipe du comité exécutif à Gospel Vie, je leur avais mentionné, qu'il y avait quelque chose là. Je m'en allais vérifier ce que Dieu nous réservait en, en Thaïlande. Et en Thaïlande… Je ne vous contrerai pas tout ce qui s'est passé, mais finalement, on nous a invités à venir en Thaïlande et on a fait euh, toutes nos, nos démarches. Euh, Françoise qui avait des, déjà aussi euh, son collège biblique, elle, elle a terminé en 1980, moi en 1988, donc ça facilitait en, en fait de, euh, de partir en mission ministère en, en Thaïlande. Et maintenant, nous travaillons nous avons bâti une maison, on appelle ça le Bandek. Bandek, Dekdek, c'est Children, c'est des enfants. Donc, on, on, on vit dans un genre de résidence où on reçoit 174 enfants euh, des montagnes. La plupart, c'est des, des enfants de la tribu Hmong en, mont, en montagne. Françoise va pouvoir vous expliquer un peu les caractéristiques là, des tribus avec euh, lesquelles euh, nous travaillons euh, là-bas, qui sont tous en montagne. Donc, Mong, euh, Mong euh, Karen, euh, Kamong et Lao, qui est plus l'avantage à Changrai, qui est environ de 6 heures en voiture de, de chez nous. Mais Dieu fait euh, de, de grandes choses. Ses enfants, des, une, les Mong sont des, un peuple non atteint. Donc, les enfants viennent, on leur apprend la, la Bible, ils ont des journées des chants chrétiens, et ainsi de suite, à, jour, à Journée longue. Et ce qu'on espère, c'est que ces enfants-là deviennent des leaders dans leur communauté. Et puis, euh, ce qu'on va faire, je vais demander à ce qu'on parte le vidéoclip et vous donner un petit peu le, le, le goût de ce que nous avons fait également depuis de, 2015 en remerciement, en vous disant merci pour votre contribution, merci pour ce que tu, vous faites pour euh, la Thaïlande. Donc, on peut y aller avec euh, le vidéoclip et ensuite je demanderai à Françoise de venir.
1: Bonjour. Ce que vous venez de voir là, c'est cinq ans d'ouvrage. <rire> la première année qu'on est arrivé, normalement en Thaïlande, il y a deux saisons. La saison des pluies, qui dure six mois, la saison euh, sec. Euh, on est arrivé, nous, le 2 mars, et puis la saison des pluies devait commencer en avril. Il y en a pas eu. Il n'y en a pas eu toute l'année. Il n'y a pas plu pendant presque 24 mois. Ça a été épouvantable. Et puis les fermiers, c'est des fermiers, il y en a beaucoup qui ont souffert beaucoup à cause de ça. Et puis on a prié, et puis on a envoyé une lettre de nouvelles disant « au secours, au secours, on a besoin d'eau ». Et puis d'eau par des dons, ont payé un puits. Euh, je vais, ce matin, je vais commencer par deux témoignages que je vais essayer de dire vite, vite, mais je, je parle beaucoup. Je vais essayer de vous compter ça rapidement. Parce que normalement, on n'a jamais le temps de compter des témoignages. On vous demande de prier, prier, prier. Puis c'est comme les nouvelles, on ne sait jamais qu ce qui se passe après. Puis là, je vais vous demander de prier, mais je vais premièrement vous donner deux témoignages. L'histoire de l'eau. Bon, il n'y a pas d'eau. Personne n'a de l'eau. Là, il y a les, les, les bouddhistes qui se promènent des rues avec des clochettes. Là. Puis tout le monde prie pour de l'eau. Nous, on écrit la lettre, Erdo disent OK, on va faire une levée de fonds, ça a pris deux semaines. Deux semaines, ils ont ramassé 30 000 et nous ont envoyé ça, puis on a pu creuser un puits. La compagnie qui creuse, il y avait plusieurs, on a fait, on a essayé d'avoir le moins cher, évidemment, là, et puis on a fait plusieurs, il y avait toujours un prix de base. Il faut, faut payer pour, je vais vous dire n'importe quel chiffre parce que je ne me souviens pas, là. mettons, il faut payer pour 100 pieds premier, puis après, c'est, on rajoute à chaque pied qu'on qu creuse. Fait que là, ils commencent à creuser, puis après à peu près deux jours, je ne sais pas combien ils creusent dans un pied, mais à peu près à 30 pieds, ils ont trouvé de l'eau. Là, ils commencent à retirer leur machine, on a de l'eau, on a de l'eau. Fait que moi, j'appelle le pasteur Taille parce que nous, on ne parle pas Taille, Mais on habite là, ils sont en, à côté de notre chambre, notre, notre, notre fenêtre de chambre à coucher, à Diamond drill du matin au soir. On est là. J'appelle la pasteur. « Vite, 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 ils ont trouvé de l'eau, ils ont trouvé de l'eau. » La pasteur, il arrive, puis il dit, euh, « Il y en a t il beaucoup? »« Oh, il y en a assez. Ça va être pas vous, vous allez être bon pour boire. » Puis il dit, « Vous êtes rendu à combien de pieds? »« Ben, à peu près 30 pieds. » fait que le pasteur, il dit, « Ouais, mais moi, j'ai payé pour 100 pieds. »« euh, Continuez à creuser. » fait que là, le monsieur, il dit, « Ben là, « Ah non, on a payé pour 100 pieds, remettez vos bébelles, puis creusez encore. » Ok. À peu près à 70 pieds, encore là, les chiffres, ça peut être pas bon. Il y a plus d'eau. Là, là, ils sortent comme des sortes de petites roches, puis les petites roches n'ont pas de gravier dedans. Ça veut dire que c'est vraiment dans l'eau. Euh, c'est comme ça qu'ils savent, là, à peu près, si ça vaut la peine d'arrêter de creuser. Là, ils ne commencent pas à sortir leurs affaires. Ils viennent cogner. On a de l'eau. Appelle le pasteur. Puis le pasteur, là, il est à peu près ça d'eau. <rires> Et puis, ils ont trouvé de l'eau. il revient voir. Puis, ah, oh, c'est bon, c'est bon, c'est de l'eau. C'est bon, ça. Ça, Avec cette eau-là, on va pouvoir fournir, boire plus la cuisine, mais pas les douches. Là. Mais, mais quand même, c'est bon. Là. Vous avez de l'eau. Personne n'a de l'eau. Il dit, « Vous êtes rendu à combien de pieds? »« On est rendu à 70 pieds. »« Bien, creusé. Parce que là, moi, j'ai payé 100 pieds. » Le gars, il dit, « C'est parce que là, ça ça peut être une veine. »« Puis si on passe tout droit, votre eau elle peut peut-être descendre, là, puis on peut perdre même l'eau qu'on a. » Là, il dit, « Nous, on a prié. » on a prié pour de l'eau, Dieu a pourvu de l'argent, c'est déjà un miracle, parce qu'en Thaïlande, 12 piastres par jour, c'est le salaire moyen. Imaginez quand on voit 30 000 euh, c'est de l'argent. Il dit, on a payé 100 pieds, creusez. Les gars creusent, les gars creusent. Mais là, là Yves et moi, on est là. À un moment donné, l'eau commence à sortir, là, comme, comme on voit à, à télé des pubis d'huile en Arabie saoudite. Là. Ça sortait, puis c'était de la boue, c'était sale. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'était un geyser. appelle le pasteur, « Pasteur, pasteur, viens, 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 mais là, je pense qu'on a fait une gaffe parce que c'est de la boîte, c'est pas de l'eau. » Là, les gars ont dit, paniquez pas, ça peut être juste que l'eau monte la boue en montant avec la pression, ça monte la boue. Ils descendent une sorte de gros tuyau, 6 pouces. Puis, vous allez le voir des photos, on a des photos de ça, c'est comme, le tuyau a 6 pouces de, de, de diamètre, puis ils l'ont descendu jusque dans le fond, puis au bout d'à peu près une heure, l'eau est propre, là on peut la boire directement là. On est dans une vallée. Quand il pleut en montagne, ça descend par en dessous, puis ça monte. Ça fait, là, ça fait quatre ans et demi qu'on a de l'eau pour les 200 enfants, le lavage, la cuisine, boire. On a fait faire une, une, une pataugeuse, ça c'est Yves qui a payé ça, là, un pataugeoire pour… Que les enfants puissent se baigner un peu dans, dans le chlore pour désinfecter les piqûres de maringouin. Vous savez, là, il y a des infections beaucoup. Là. Fait que dans le chlore, les petits sont heureux là-dedans et ils ne font pas d'infection. Et puis, on fournit en plus 30 de la population du village. Bon, c'est un petit village 500 personnes, mais quand même! Dieu est bon, puis Dieu prend soin des siens. Dieu est bon, puis il demande à ce qu'on partage. Et puis là, le témoignage se répand. Deuxième témoignage. Ce matin, j'entendais le pasteur dire « Dieu est mort, puis il a souffert ses meurtrissures, c'était pour notre guérison. » Quand on a ouvert notre maison, parce qu'on a été un bon bout de temps qu'on vivait dans un guest house, là, comme une maison de pension, le temps qu'il construisait la maison qu'on a construite. Et puis... Euh, quand on est entré dans notre maison, on a tout de suite commencé des réunions de prière. Le but des réunions de prière était de prier pour les pasteurs avec qui on travaille, pour les soutenir dans la prière. Et puis, il y a une dame du personnel qui venait prier avec nous. Et puis, cette dame-là, elle a été abandonnée par son mari quand elle est enceinte de son premier enfant. Il l'a jamais vu l'enfant. Là, aujourd'hui, l'enfant a 13 ans. Et puis, elle, elle travaille, elle a pas d'éducation, mais elle travaille à prendre soin des enfants dans notre maison des enfants. Et puis, elle, a, elle avait souvent mal à l'épaule, puis on pensait, oh, une bursite ou quelque chose du genre, elle avait de la misère. Mais ça ça, durait, ça perdurait, puis ça devenait… elle se plaignait de plus en plus. fait qu'on a dit, va donc à l'hôpital. Fait fait qu'en Thaïlande, ils ont des assurants, ben, c'est comme la carte de soleil pour nous, sauf qu'eux, c'est rattaché à une hôpital. Elle peut aller là, pas ailleurs. Donc, elle va à son hôpital, rencontre le médecin, prend une, une radiographie, puis il dit, tu le cancer. Elle vient chez nous en pleurant, hein, puis là, tu sais, là j'ai le cancer, qui va prendre soin de mon, mon enfant? comment? C'était comme la panique, parce que eux c'est la panique. Hein, quand c'est... Fait que là, je dis, il me semble c'est vite un peu. Il me semble normalement un cancer, on, on, ce n'est pas avec une petite radiographie puis une petite visite aux médecins qui savent ça. Il me semble c'est plus compliqué que ça, de diagnostiquer quelque chose d'aussi sérieux. Je dis, change donc d'hôpital. Fait qu'elle retourne puis elle demande un transfert de son dossier. Ça a pris à peu près trois semaines. Il l'envoie à l'hôpital, juste un petit peu plus loin, mais c'est un petit peu plus gros. Là, ils font une scintille osseuse. Puis là, nous, on a le rapport, parce que le, le médecin a fait le rapport en anglais, elle a le cancer dans la boule de l'épaule, la clavicule, puis les côtes. Oh! Là, c'est un peu plus sérieux. Mais ils disent, nous, on n'a pas ici, on n'a pas quoi te soigner, ça, c'est du cancer des os, c'est compliqué. On va transférer ton dossier à un autre hôpital dans la grande ville de Chiang Mai, eux vont pouvoir te soigner. Un autre trois semaines, un mois, on attend, mais là, on prie. Hein? On prie, on prie, on prie. Eux font une, une euh, résonance magnétique. On a le dossier, le cancer s'est répandu à l'autre clavicule, toutes les côtes en dessous sont infecté de cancer puis l'épaule est mangée, là. Ça, ça va faire mal puis c'est un, un, un cancer qui, qui fait mal. Elle arrive, elle était au désespoir puis nous aussi. Donc, là on a prié et on a prié et on a prié parce qu'on attendait la trois, il fallait qu'il transfère puis qu'il attendait le médecin qui était pour la soigner ils vont la rappeler. Un autre, je me souviens plus, la semaine, deux semaines, il la rappelle. Puis là, elle devait juste voir le médecin pour discuter, puis après, retourner à l'hôpital. Mais ils l'ont gardé. Puis là, elle ne sortait plus. Là. Ils l'ont gardé une semaine. On se disait, bien là, qu'est-ce hein, qu qu'on fait avec son petit? Il n'y a personne, elle n'a pas de parenté. Elle a, euh, on va le garder ici, Ce C'est pas une orphelinat, mais, mais on priait en même temps. Là, le médecin la renvoie chez eux, puis il dit, « Je comprends pas, là, tous les tests, puis on t'a fait tous d'autres tests pendant une semaine, puis là, euh, tu n'as pas de cancer. » fait que c'est pour ça que ça a été un peu long avant qu'on te revienne, parce qu'on a tout refait, puis on trouve absolument rien, là. « C'est-tu bien toi qui étais là dans les autres? » Oui, oui, c'était moi. Des choses comme ça, là, ça n'arrive pas juste l'autre bord du monde, ça arrive ici aussi. Quand on prie, Dieu entend. Et puis, il est fidèle. Et puis, il est efficace. Là, ce matin, je vais commencer par vous remémorer. On a fait la Sainte-Sainte ce matin en mémoire de, pour être sûr de ne pas oublier, pour se souvenir, pour revenir dedans. Je vais vous lire quelques affirmations. Euh, là, si tu veux l'arrêter, juste le temps, on va revenir là-dessus. Okay? Dans Jean 3, 17, Dieu nous affirme, « Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, soyez assurés que le jugement de Dieu a déjà été prononcé. Et Jésus est déjà mort. C'est fait. Sur la croix, il a dit, c'est fini. C'est fait. Toutes nos péchés, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, tous nos mauvais choix, toutes nos mauvaises décisions avec des conséquences désastreuses, toutes nos désobéissances, toutes nos rébellions, tous nos entêtements et toutes nos maladies. Christ a couvert tout. 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 Jésus les a portés à la croix. Colossiens 2:15 nous dit il, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc même les démons le diable tout était couvert. Tout. Christ est venu pour nous libérer pour briser les chaînes pour nous donner accès à Dieu le Père. Romains 2:6 nous dit Dieu rendra à chacun selon ses œuvres réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il s'agit il s'agit pas ici d'un jugement de punition pour les mauvaises actions mais un jugement de récompense pour notre foi. Récompense pour notre, notre décision de croire et d'espérer en son salut. Le mot « persévérance » contient un élément d'effort et de discipline, de difficulté et de contrainte. Quand ça fait notre affaire, puis que ça va bien, puis c'est plaisant, on n'utilise jamais le mot « persévère ».« Persévère à ouvrir tes cadeaux, un jour tu vas avoir fini. <rires> » ça, ça, ça ne marche pas. C'est comme, quand on dit persévère, là, il y a quelque chose qui demande un peu de volonté et d'effort. De, 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 Le salut n'est pas acquis par les œuvres ou pas par notre comportement, mais notre comportement démontre une volonté de notre foi. Bon ou mauvais, Dieu remarque et récompense chacun selon ses choix. Romains 2,16 nous indique que Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Tout de suite, là, quand on dit « actions secrètes », on tombe dans le négatif. Tout de suite, on pense à tous nos petits péchés, nous, on se sent toujours coupable pour quelque chose, puis on l'est probablement. Mais ici, il ne s'agit pas d'actions secrètes de péché. Il existe aussi toutes les bonnes actions qu'on fait puis que personne remarque. toutes les efforts, les choses qui nous demande, comme la prière, Dieu le remarque, puis il récompense les actions secrètes. Entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton père. Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu le remarque, puis il se souvient. L'Ancien Testament parle de sacrifice de bonne odeur. Reste qu'un sacrifice, ça coûte. Là encore, car ça ne coûte pas, on n'appelle pas ça un sacrifice. Quand on utilise le mot « sacrifice », automatiquement, on sait qu'il faut sacrifier quelque chose qui nous est cher en faveur de quelque chose qu'on choisit de faire. C'est un sacrifice. Dieu cherche du vrai, pas du semblant. On n'est pas des accidents. Les circonstances de nos vies, nos expériences puis toutes nos histoires sont connues de Dieu. Dieu nous a créés puis il nous connaît. La Bible nous dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il nous connaît. Jean 6, 37 dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus répète en 6,44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a en, envoyé ne l'attire. » Puis il répète une troisième fois, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » À la lumière de ces versets, on sait que si on est ici ce matin et qu'on entend la parole de Dieu, c'est parce qu'on a entendu la voix de Dieu la voix du Père dans nos cœurs. Jésus, c'est ça qu'il est venu faire, nous ouvrir le chemin vers le Père. Puis le Père nous parle. Dieu nous a créés, ensuite il nous a choisis, puis maintenant il nous appelle. Il nous appelle à une vie de sacrifice et de service. Vous savez, souvent, on entend dire, « Ah, oh, accepte le Seigneur, tout va être beau, la, la vie chrétienne, c'est beau. » pas vrai, ça. C'est pas vrai n'importe qui qui a vécu un peu. Même un chrétien, doit, même Jésus, sa vie, c'était pas un party. C'est pas vrai. Ça demande du sacrifice, ça demande de la persévérance, ça demande de se donner. Et puis, de croire. La femme samaritaine, on a, on a une histoire de la femme samaritaine en Jean 4, de 4 à 26. Jésus la, raconte, la rencontre au puits de Jacob. Puis, cette dame-là avait eu une vie entière de misère et de souffrance. Toute sa vie à construire un témoignage. Deux mille ans plus tard, elle nous sert encore aujourd'hui. On ne sait même pas son nom, mais son témoignage nous sert. La Samaritaine glorifie encore Dieu. Pour Paul, c'était toute sa vie à étudier la loi, puis 14 ans à la réétudier à la lumière de sa rencontre avec Jésus. Un homme, une vie, une vie difficile, une vie persécutée, une vie écourtée, mais une vie donnée à Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père. Il m'a envoyé, ne l'attire. Dieu nous parle. Dieu nous a choisis, puis il nous appelle. Est-ce que Choisirons-nous de le suivre avec persévérance ou déciderons-nous de l'ignorer, de le mettre de côté, de le refuser? On a le choix. Le libre-arbitre, ça existe. Le choix, ça existe. On entend la voix de Dieu dans nos cœurs, puis il nous appelle. Est-ce qu'on suit Jésus comme l'apôtre Pierre, ou est-ce qu'on suit l'exemple de Judas? Pierre a suivi Jésus malgré ses faiblesses puis ses peurs. Judas l'a volé puis l'a trahi. Lors de sa prière pour ses disciples, Jésus a demandé pour eux l'amour fraternel puis l'unité. Il les appelle à une vie de service et de sacrifice. Une vie pleine de sens, avec un but, une raison d'être, une vie pleine de valeur. La sorte de vie qui, qui implique la persévérance et le sacrifice. On n'est pas parfait. Mais si nous choisissons de faire confiance à Dieu, et de le croire quand il, quand il nous dit qu'on est bon pour les autres, que notre vie et nos expériences ont une raison d'être qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas toujours. Les autres, des fois, ont besoin de nous, de nos expériences, même les mauvaises, pour se sentir compris. Le cœur de l'homme touche le cœur de l'homme. Je ne sais pas, chez les hommes, je pense que c'est moins pire, mais chez les femmes... Quand une femme nous comprend, on le sait. Parce que quand ne nous comprend pas, on est obligé de tout mettre les détails. On sait qu'elle n'a rien compris. C'est le cœur. Qui nous sommes sert à Dieu. Qui nous sommes devenus par nos vies. Imaginez la, la femme samaritaine. Qui ont déjà connu une peine d'amour, même à l'adolescence. Essayez de vous souvenir ou, ou, ou d'imaginer cinq maris. La Samaritaine avait été cinq fois déçue, cinq fois délaissée, cinq fois abandonnée, cinq fois trahie, cinq fois mise de côté. Son cœur, c'était une boulette était complètement brisée. Puis Jésus l'a choisi. Tôt ou tard, on a tous été étiquetés. On nous a menti. On a menti à notre sujet. On nous a ridiculisés, on nous a rejetés, on nous a trahis. Tôt ou tard. Puis certainement, chacun de nous, on a fait notre part d'erreur. De mauvais choix. Mais on peut encore vivre. On peut encore aimer. Puis on peut encore servir, parce que Jésus peut nous guérir. Jésus nous guérit, il guérit nos cœurs brisés, nos, nos, nos vies brisées, il guérit, il restaure, il rétablit. Le diable nous a tous volé des bouts de vie, mais Dieu promet de nous les restituer. Si nous acceptons de lui faire confiance, il peut nous guérir et rétablir. Et nos vies, nos souffrances, nos douleurs deviennent les outils les plus utiles pour le servir. Dieu nous appelle à une vie de bénédiction, où c'est nous la bénédiction qui bénit les autres. 1 Jean 4, 18 nous dit « La crainte de l'éternel n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. » Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte d'être connu, la crainte d'être trompé, la crainte d'être trouvé insignifiant ou insuffisant. L'amour parfait bannit la crainte et nous permet de nous rendre vulnérables pour aider l'autre, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il renferme. Le Dieu qui nous a créés et qui a pourvu pour nous le salut, la rédemption, le sacrifice de son Fils Jésus. Ce Dieu nous a choisis, puis il nous appelle. Proverbe 3.5 nous dit, « euh, Nous demande de nous, recommande, de, de nous confier en l'éternel de tout notre cœur, et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Des fois, quand on pense à nos vies, on ne comprend pas. Mais je pense que Moïse non plus, puis Joseph non plus, puis David non plus, ils ne comprenaient pas tout le temps où ils étaient dans leur vie. Mais Dieu qui sait, sait pour notre vie aussi. Puis à la promesse de se recommander à l'Éternel, Vient la, le, à, à, à la recommandation de se confier à l'Éternel, vient la promesse, il aplanira tous vos sentiers. Il aplanira tous vos sentiers. Ça n'enlève pas le besoin de persévérer, à marcher dans la bonne direction. Ça n'enlève pas le sacrifice et le service. Mais ça veut dire qu'il va aplanir. Le sentier va être droit. Il va être possible il va être une bénédiction pour lui, pour nous, puis pour les autres. La Samaritaine, comme nous, nos vies sont un témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens l'ont cru parce que les gens la connaissaient. Les gens savaient que c'était trompé souvent. C'est pour ça que son témoignage était puissant. Si elle n'avait pas eu de vie, il m'a dit tout ce que j'ai fait, moi, et puis, sa souffrance devient son témoignage. Proverbe 3 34 nous dit, « L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait tout, il connaît tout, puis il nous demande de persévérer à bien faire. Rien dans ma vie indiquait qu'un jour, moi, je serais missionnaire. Rien. J'ai été élevée par un père bûcheron qui était devenu pasteur. Il savait à peine lire. J'ai été élevée dans un petit village de l'Abitibi, Sainte-Terre, peuplé de gens simples et pauvres. J'étais simple et pauvre, puis je le suis encore. Comme bien d'autres de mon entourage, j'ai décroché l'école en neuvième année pour y retourner des années plus tard à l'éducation des adultes. J'ai été à l'école biblique, puis j'ai servi 30 ans dans mon église locale à enseigner l'école du dimanche. Bien d'autres le font sans trois ans d'école biblique. Il n'y avait pas de mérite là. Je suis allée à l'université, puis après ça, je me suis mariée. On a élevé deux enfants, puis j'ai aimé mon mari. Je l'aime encore. J'étais secrétaire de mon église, puis j'aimais ma vie. J'ai toujours aimé la vie d'église. Mon père était pasteur à Sainte-Terre. Nous, on s'endormait ces grands bancs d'église. C'était notre vie. J'étais satisfaite, puis j'étais confortable dans un monde que je connaissais bien. Puis Dieu a déterminé que mon, mon témoignage était nécessaire ailleurs, que ma formation de vie était terminée, puis qu'il était le temps de, de servir. La première année de notre vie en Thaïlande, nous avons assisté à onze funérailles dans un an. Seulement trois de ceux-là étaient des personnes âgées. Toutes les autres, c'est des tragédies. On a été à trois ou quatre noces, des fêtes de famille, des réunions hebdomadaires dans les, les maisons de, de, des paysans. Lors des cinq dernières années, nous avons été invités chez des Kamong. Ça, c'est comme des sortes d'indigènes, des carènes, des mongues, des Lao. Nous avons mangé des grenouilles, des abeilles bouillies, du serpent, des sauterelles, puis d'autres grosses bébites. Oui, mais j'avais été élevée à l'orignal, au castor, puis au, au, au remusqué. fait que c'était pas <rire> J'ai été piquée trois fois par des scorpions, des centaines de fois par des, des, des maringouins, des fourmis, puis de, des araignées. On a couché sur des dans des petites tentes, sur des planchers, on a couché dans des maisons de montagne. on a porté des vêtements bizarres que vous pourrez essayer si vous voulez prendre des photos, <rire> c'est des fois très chaud, mais qui nous, étaient, qui nous ont été offerts par des gens pauvres et simples, puis de bon cœur. J'avais 60 ans quand Dieu m'a m'appelait à la mission. Je soupçonne que j'ai mis tout ce temps-là à accepter de guérir des blessures de ma vie. Mais elle n'était pas en vain. La personne que je suis aujourd'hui, c'est la somme de toutes mes expériences. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Je suis qui je suis par la volonté de Dieu. Il y a des choses dans mon passé que je ne comprends pas. Joseph aussi avait des choses qu'il ne comprenait pas. Moïse avait des choses qu'il ne comprenait pas. David a eu des injustices, des choses qu'il n'a pas compris. On ne comprend pas, on est myope, on voit juste là. Mais Dieu est en haut, puis lui, il voit tout. Puis il nous appelle, puis il dit, viens à moi, je vais te guérir. À la croix, Jésus a porté nos meurtrissures. Sont pas en vain. Un jour, un ancien missionnaire me disait qu'il travaille en Thaïlande depuis 20 ans, mais qu'il n'a jamais été invité chez un Thaï. Je trouvais ça drôle. C'est un missionnaire très actif, très respecté. Il travaille dans une grosse église de Bangkok, puis il est impliqué dans l'implantation de groupes chrétiens dans les universités. Un monsieur qui a du succès mais il n'est pas capable de connecter avec les gens simples et pauvres. Ces gens-là le regardent, sont impressionnés, puis se tiennent loin. On peut sortir la fille de l'Est ou de la l'Abitibi, mais on ne sort pas la l'Abitibi de la fille. Ceux qui me regardent d'en haut le respectent lui, puis l'écoutent. Ceux qui reconnaissent l'Est en moi s'approchent, m'invitent chez eux et m'écoute. On a chacun notre ministère. Je suis, puis je sers le rédempteur avec qui je suis. Je touche, puis je brille dans le milieu où Dieu m'a placé. Il peut en être de même pour vous. Dieu récompense puis bénit la persévérance à bien faire, le service puis le sacrifice avec qui nous sommes. Pierre était un pêcheur, impulsif, belliqueux. C'est lui le gaffeur qui a renié Jésus trois fois. Il suivait avec sa crainte. Il était le produit de son éducation, la somme de ses expériences. Jésus l'a appelé, il l'a suivi, puis Dieu l'a utilisé puissamment. Les pharisiens et les érudits du temps ont dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Puis Jésus a dit, bon, je vais en prendre douze. Ils voyaient. Paul était un érudit d'une famille riche, un gars bien élevé, bien discipliné. Il dit, yes! Jésus l'a appelé, il l'a appelé à le suivre, puis il l'a utilisé puissamment, comme Pierre. Qui que tu sois, quel que soit ton arrière-plan ou ton vécu, Dieu t'appelle à donner un sens à ta vie. Il t'appelle à une vie de service et de sacrifice. La sorte de vie qui va demander de la persévérance, de la patience, de l'effort. La vie chrétienne, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui sont prêts à suivre coûte que coûte. Ce matin, je vous invite à donner votre vie à l'éternel.